0: Gente, bienvenidos a un podcast de odontología en el cual vamos a hablar de distintos temas y tal vez tú tienes este tema que te dejaron de tarea, que quieres escuchar qué es la odontología, de dónde viene la odontología y te quieres dedicar a esto, o tal vez vienes a repasar algo que ya estudiaste alguna vez hace muchos años y ahora eres todo un doctor. Esto es la historia de la odontología y bueno, abajo les voy a dejar la página de Facebook de Instagram y de Twitter, ahí es donde voy a subir las presentaciones, como tal las van a tener ahí para poder observarlas, las van a poder checar, descargar y bueno, las pueden utilizar para su exposición si la quieren, sin ningún problema, pero bueno, aquí en el podcast les voy a ir diciendo un poco de las cositas que tal vez no puse en diapositivas, pero pues va a ser entretenido. Iniciamos en Egipto. La odontología como, en, como tal. Ya tal vez tienes un poco de ese conocimiento de dónde viene la odontología. Y muchos nos dicen que Heysi Rui era el primer odontólogo del mundo. Él estuvo en Egipto y todo ese rollo. Y aquí nos dice que los primeros atisbos de la odontología aparecieron en el 2600 a.C., ya que se encontraron en textos egipcios sobre médicos y curanderos que trataban los problemas dentales, esto nos dice que aquí ya estaba como tal una persona indicada para tratar estos problemas, dolores, molestias, que ya se me cayó un diente, que qué me pasó, que, por qué se ve así mi diente. Ya existía en ese tiempo eh, las personas que se dedicaban a este oficio, en ese entonces oficio. Después nos dice que muchos, muchos años después, en el 460 a.C., Hipócrates, una persona que tal vez no tiene nada que ver en odontología, pero nos dice que él vinculó la caída de los dientes con la dieta de las personas. Eso nos quiere decir que desde ese entonces ya se empezaba a visualizar qué alimentos nos afectaba como tal dientes que eran los alimentos que sí nos ayudaban, que no nos ayudaban, que por este alimento se te podían caer más rápido los dientes o se te podían dañar. No como tal en una exactitud de, ah, tienes una caries grado 5, no. Nos decía solamente que se dañaban los dientes, él ya empezaba a estudiar estos alimentos. Y después a todo esto nos remontamos a la India, al año 650 después de Cristo, donde en la India... Varios doctores, eh, no sé si lo podemos llamar como doctores o médicos o curanderos, no sé cómo lo podríamos llamar, pero en la India ya se habían identificado 75 dolencias en la boca y en el año 500 después de Cristo ya habían implementado la pasta de dientes, ya saben, esa que dices, oh qué rica sabes si es pasta de niños pero qué, qué feo sabe cuando te arde la boca porque me eché mucha pasta de dientes y me quema me irrita acuérdense no debes de atascar tu cepillo de dientes con mucha pasta bueno aquí nos dice que en la India y en China ya se comenzaba la pasta dental en esa misma época aproximadamente en Roma y antes no no forzosamente en Roma ya decía ya decía algunos textos en la India en la India en Egipto que como tal ya se ferulizaban los dientes, esto nos quiere decir que la caída de los dientes ya existía, ya existía una enfermedad periodontal, de hecho en la imagen si van viendo las diapositivas y si van escuchando el podcast al mismo tiempo, en la tercera diapositiva podemos observar una imagen de unos dientes con alambre de oro, ajá, estos dientes están ferulizados, digamos que es como una prótesis en, el es en ese entonces. Se puede observar que en el lateral y en el central, que están siendo sostenidos por el alambre, el hueso ya hubo una pérdida de hueso, uh -huh. ya se encuentra una pérdida de hueso que los otros dientes también ya iban en, en ese ritmo, lo que es canino y central, los cuales son los dientes pilares para, para esta ferulización. Bueno, de hecho no, de hecho canino, lateral, canino, premolar. Aquí utilizaban pues los alambres como si fueran los brackets. Los alambres para sostener estos dos dientes que se ven en la imagen los cuales los ferulizaban, pero ¿por qué? porque ya había pérdida de hueso, ya no, ya no sostenía nada del diente entonces aquí ya empezamos a ver que las personas trataban de encontrar algo para que todavía tuviera una función tuviera una función de estética, tuviera una función tal vez masticatoria no lo sabemos, pero ya empezaba la gente a innovar eso ya empezaba la gente a decir, bueno, tal vez ya no te vas a quedar sin dientes, pero te vamos a poner un alambre de oro. Obviamente esto nos decía que eras de una clase alta, no cualquiera tenía la disponibilidad de ser atendido y tener una prótesis como tal. Estas personas eran personas de clase alta, las cuales pues obviamente tenían el, la, el poder adquisitivo para tener alambre de oro y que la persona, el curandero, el médico los ayudará para su problema dental. Ya después nos pasamos a muchas teorías en la odontología, en las cuales pues es un antes y después, porque ya empezamos a tener más estudios, ya empezamos a ver muchas teorías sobre, ah, esto se cae por esto, esto da caries por esto. Ya empezamos a ver distintas teorías, esto se llama teorías endógenas y teorías exógenas. Como tal lo vamos a ver en el siguiente podcast. El día miércoles, las teorías endógenas y las teorías exógenas, lo cual nos habla de Hipócrates, de Galeno, la teoría vital, teoría química, teoría vermicular. Muchas teorías, las cuales vamos a ver en el siguiente podcast, más a detalle, una por una, para que lo podamos entender mejor. Así que el miércoles es el siguiente podcast, acuérdense, teorías exógenas y teorías endógenas. De la caries en la odontología, en la antigüedad. Después, esto me gusta llamarle la odontología de la ayer y hoy. ¿Por qué? Porque esto parte de un oficio. Esto ya parte como una creación de una persona que se va a dedicar a la odontología. Ya va a haber personas especializadas, bueno, no como tal en estudios, pero sí que se van a dedicar a esto. Esto nos decía que en el año 1250, en Francia, los barberos ya comenzaban a realizar el oficio de los dentistas. No como tal les llamaban ya dentistas. Esto lo vamos a ver un poquito después, ya casi. ¿Por qué? Porque aquí ya había extracciones, ya te duele tu diente, te lo sacamos con los barberos. Por eso tal vez en algún momento vieron que los barberos eran quienes sacaban los dientes. O oh, el famosísimo... Apodo, el sacamuelas, ¿no? Esto viene por los barberos en, en Francia. Y nos dice también que a todo eso existe una competencia. Lo cual, pues, oficialmente no era, digamos, un oficio como el del herrero. No era un oficio como el del, car el del carpintero. ¿Por qué? Porque no tenías como algo concreto. No había un lugar exacto donde lo hicieras. Más que tal vez la barbería o... Tal vez ambulantemente. A esto le llamamos los dentistas ambulantes o los sacamuelas. Que decía que inicialmente se había... Había comenzado con los barberos. Pero después pues... Esto había cambiado. Y ya se conocía como el oficio más maldito del mundo. Muchos autores lo describieron así en esas épocas. ¿Por qué? Porque... En las calles ya habían personas charlatanes, personas que ni siquiera se dedicaban a, a esto, personas que en ferias, en puestos ambulantes, dedicaban o ofrecían el servicio de sacarte tu diente para que ya no te doliera por, no sé, algunas monedas. Entonces todo esto inicia con la mala práctica, porque ah, ya se murió, porque no salió bien, porque le sigue doliendo... Por muchas cosas. A todo esto obviamente empieza a producir más gente. a Más gente querer hacerlo. Así si él puede yo también. Entonces si se dan cuenta en la imagen de... Como tal la diapositiva 7. En la imagen pueden observar... A el sacamuelas, al charlatán. Que está rodeado de gente está rodeado de gente mientras le está sacando un diente a, a esta persona y al lado de él un chico vestido de azul el cual es su, su ayudante lo que hoy conocemos tal vez no similar porque no era como tal no, no te pasaba el eyector, ni la triple, ni otro cartucho de anestesia ni el bruñidor, ni las espátulas, ni la lámpara, nada de eso el asistente ajá el Chico de Azul era su asistente, el cual era su aprendiz en ese entonces, entonces él se dedicaba a observar, a observar cómo lo hacía el sacamuelas, cómo realizaba el, el oficio para él después también hacerlo, así que era algo que pasaba de generación en generación, esto lo vamos a ver después ya que hace muchos años para entrar a la carrera de odontología al menos aquí en México encontré algunos pues, textos, nos decía pues algo muy importante, que para estudiar la carrera de odontología hace muchos años se necesitaba haber trabajado con un odontólogo tanto tiempo. Si tú habías trabajado con un odontólogo eh, un año, él te daba una carta de recomendación en la cual la podías llevar a la facultad de odontología y así era como también te aceptaban, entonces eso quiere decir que desde hace años pues compartes, compartían su, digamos, su conocimiento Que es lo que trato de hacer en este podcast, compartir un poco de mi conocimiento, tal vez no sé mucho y tal vez muchos doctores van a decir Tú no sabes de nada, tú no eres doctor, tú solo eres un estudiante mediocre y no sé qué, pero quiero compartir un poco de ese conocimiento que sé mucho o poco, pero créanme, trato de esforzarme por darles lo mejor que puedo dar. Seguimos en la siguiente, el sillón que te da sueño, el sillón que llegan los pacientes y se duermen, el sillón en el que agarras cuando te toca clínica en la escuela y no llega tu paciente. Ojalá que nunca les pase, nunca me pasó sinceramente a mí y ojalá que nunca me pase. Eh, el sillón como tal de odontología los que van, no sé, a una barbería. A... Creo que no tanto en una estética. En una estética ¿no? de... de. mujeres. No. no es tal cual el sillón. Pero si van a estas barberías de hoy en día, Super siglo XXI, Super Hipster. Barberías hipster y todo este rollo. Se pueden dar cuenta que el sillón del barbero. es muy similar. ...a un sillón de odontología... ...obviamente no tenemos la escopidera... ...no tenemos la triple... ...no tenemos el eyector, nada... ...no tenemos la lámpara, nada de esto... ...pero se pueden dar cuenta que... ...reposacabeza... Eh, ...las coderas... Los, ...para los pies... ...todo esto se ve muy similar... ...muy similar... ...¿por qué? porque parte de eso... ...una silla de odontología partió... ...de una silla de un barbero... ...eso lo pueden decir... La primera silla pues fue por Joshans Flag, pero esta era una silla de madera, parecía una butaca de esas de las que tenías en la prepa con una paleta y un toracito asiento y listo. Después fue mejorando, en la imagen de la diapositiva 8 se pueden dar cuenta que va mejorando y aquí ya tenemos una silla de madera con, con un acolchonado de piel. Ya vemos que hay un poco más de comodidad. Después pasamos a, a lo que ya empieza a dar forma a un sillón de odontología, que es el sillón creado por James Bealt Morrison, el cual pues ya se ve similar como el de un barbero. Ya hay coderas, ya se mueve, ya gira, ya ya se ve un poco mejor. Ya hay un reposacabezas hasta el primer sillón dental, el cual se puede ver en la imagen. Y pues lo pueden ver en Google, lo pueden googlear y van a ver que de los primeros sillones dentales eran tal o cual, como si fuera de un barbero. Entonces a todo esto el mercado la, la saca la primer silla en 1790 y para 1839 no se había abierto todavía la primera escuela de odontología como tal oficial hasta 1840. Un año después, un año después se abrió la primera escuela de odontología, que en ese entonces se llamaba el Colegio de Cirugía Dental de Baltimore. Este colegio fue iniciado en 1840 por una decisión de una asamblea general del estado de Maryland con un carácter de una institución independiente. La institución era muy aparte, no había no era como tal una universidad hoy en día donde tienes derecho a administración, psicología, mmm, diseño gráfico, muchas carreras, medicina. No, esta era una escuela independiente en la cual se dedicaba a la odontología. Después de muchos años, pues, el colegio todavía sigue existiendo, de hecho. De hecho, todavía existe, las imágenes ahí se alcanzan a ver, pero hoy en día ya... Digamos que se unió, ahora se fue inscrita a la facultad de odontología de la Universidad de Maryland Ahora ya es una facultad de odontología y ya no como tal el colegio de cirugía Así que ahí fue donde inició todo esto de la odontología Donde se empezó a crear eh, las clases, donde tus clases de anatomía de primer año Que dices, Dios, el cambio de la prepa a la universidad es enorme Aquí es donde se creó todo eso. En la siguiente di diapositiva son imágenes de la, de la escuela, de hecho, de un periódico oficial, donde pues mostraban la, la universidad, la, el colegio, y nos seguimos con el mero mero de la odontología. Pierre Fauchard o Pierre Fauchard francés, al final de cuentas. Y pues obviamente mi francés no es muy fluido, que digamos, pero su primer libro, su primera obra sobre odontología se llamaba Le Churie Dentiste. Lo dije como con estilo, no, lo dije muy italiano, ¿no? Pero bueno, nos decía, traducido al español, nos decía El Dentista Cirujano, donde en su obra nos decía... Y nos describía la anatomía y funciones orales básicas, signos, síntomas, patologías bucales, las cuales ya se empezaban a estudiar, métodos operatorios para curar un diente, cómo se reparaba un diente, como tal sí se decía cómo se reparaba el diente, para que no digan, no, tú la riegas, como dices. Reparar cuando es curar un diente. No, decían reparar un diente. Extraer dientes. Ya comenzaban los libros con este autor. Eh, él, lo que también que me interesa mucho es la periodontitis. Él empezó a darse cuenta cómo la periodontitis avanzaba. Cómo de una infección podría proseguir a una enfermedad aún más grave. Gingivitis, periodontitis, aquí ya nos explicaba cómo, cómo existía esa evolución. A todo esto obviamente vienen pues muchos muchos inventos, una invención enorme de materiales odontológicos. Ya los instrumentales, eh, todo lo que ya utiliza un odontólogo como tal. Ya comenzaba a existir todo esto y pues algo que todo el mundo tiene en casa. Tal vez que su dentista se lo ha recomendado pero no lo utiliza por... Tal vez el error que nosotros tenemos como odontólogos es el no enseñar al paciente a utilizar el hilo dental. El, hidro, el hilo dental se inició en el siglo XIX por un dentista estadounidense. Levi Spart Parmi exhortó que sus pacientes podrían limpiarse con un hilo de seda, no como tal un hilo dental. Era un hilo de seda en el cual pues les enseñaba sus técnicas para proteger las encías, esto les decía a ellos, y prevenir una caries, que lo que hoy encontramos como una caries que conocemos como caries interproximal. Aquí ya nos decía que podías limpiar como tal esa área donde no pasa el cepillo con este hilo de seda que él implementó para sus pacientes. Después nos sigue con todo esto que muchos doctores a su, a su vez a, al tiempo de hoy en día y muchos pacientes no saben los doctores cómo explicarle al paciente los distintos tratamientos que existen y por qué no se le debe de quitar su diente. En odontología siempre te van a decir si puedes mantener el diente si puedes mantener el diente, mejor. De hecho, lo primordial es mantener los dientes. Entre más dientes, mejor odontólogo. Esto te lo dicen en la escuela por una razón. Aquí no es solamente venir a sacar las muelas como antes. No puede ser el sacamuelas. No puedes venir a... Ah, pues le quito su diente y ya, señor. Cuando le puedes hacer una endodoncia, cuando puedes tener un tratamiento eh, de... De Perio, donde puedes darles distintas opciones al paciente. Aquí, pues ya nos decía que eh, era mejor, tal vez, para muchos dentistas el quitarle sus dientes que tal vez curárselos como tal. Aparte, el paciente, como hoy en día, como en la antigüedad, pues eso nos daba un costo más. Nos daba un costo más. El paciente no va a querer pagar más, tal vez, por un diente que ya le duele, que se lo quiere sacar, en pocas palabras. Pero tú como dentista le podrías decir que le puedes realizar esto, que si él no tiene este diente le puede afectar en esto. Hay muchas cosas las cuales poco a poco vas a ir entendiendo. Si estudias odontología, si ya cursaste esto, si ahora eres odontólogo, pues estaría bien que le explicaras a tus pacientes primero lo que les podrías les podrías ofrecer. No como tal, ah sí señor, se la saco de una vez. No, trata siempre de informarles. Se puede hacer esto, si usted lo desea, siempre darle opciones. Siempre dar una opción al paciente para que pueda ver los pros y los contras. Obviamente es su decisión. Al final de cuentas, el que paga manda, ¿no? Pero tú también, por ética, le podrías ofrecer distintos métodos para curar su diente. O hasta eso, una prótesis. No dejar tal vez ese espacio vacío, donde después va a contaminar a los demás dientes y va a haber más extracciones. ¿Por qué? Porque hace muchos años... Existía esto, la gente ya, ya era de, ah pues ya que se me caiga el diente, ya mejor que se me caiga Ya había solamente extracciones hasta que se revolucionó la odontología y llegó la bendita amalgama y la maldita amalgama Odiada por muchos, querida por muchos también, es como el América esa amalgama Es odiada y amada, pero bueno, yo, yo la sigo poniendo la amalgama y sé sí que muchos van a decir, no, porque pones amalgama, güey? Tú no sabes, la resina dual, no. A veces son casos que sí deben de ponerse amalgama y hay veces que la verdad no. Eso cabe aclarar. Siempre hay que observar y dar un diagnóstico antes de colocar un material de obturación. Seguimos a todo esto. Tus clases de radio. Radiografías periapicales, radiografías oclusales, radiografías eh, panorámicas. Todo esto, laterales, muchas, muchas, muchas radiografías que estudias Pero en la escuela te van a enseñar a tomar radiografías periapicales ¿A qué viene todo esto? Tenemos que saber también de dónde vienen los rayos X Para odontología como tal, cómo se crean los rayos X Lo vamos a ver en otro podcast Como tal, las angulaciones que debes de tomar La inclinación del cono todo esto, el tiempo de exposición que debes de realizar y algunos truquillos que tal vez te puedan servir. Esto lo vamos a ver en una siguiente, en un siguiente podcast, en una siguiente presentación, eh, cómo tomar una radiografía. Pero esto nos dice que el alemán William Röntgen nos decía que había descubierto los rayos X en 1895 tomándole a su esposa una radiografía con su anillo de boda. Y se se dio cuenta que al eliminar la luz visible en un cartón por medio de un tubo y un material que supuestamente lo producía la fluorescencia de los rayos X, digamos en este entonces que no se conocía como rayos X, sino los rayos catódicos, nos decía que pudo llegar a ver cómo se ve la mano esquelética, las falanges de su esposa con su anillo. Y de hecho les dejo la imagen en la diapositiva 14, donde se alcanza a ver como tal la mano de su esposa con su anillo de bodas. Entonces aquí empieza a evolucionar los rayos X, donde ya va a haber rayos X para tomografías. ¿Por qué? Porque de ello parte todos los estudios. Las tomografías parten de unos rayos X. Eh, todos los estudios que tengan que ver con radiación parten de los rayos X Entonces vamos a ver ese tema a detalle en un siguiente podcast Para especificarnos como tal Ya después encontramos que el cepillo de dientes Fue una confección de un, de un emperador chino de hecho Donde él no podía sacarse la comida después de comer de sus dientes como tal, no podía removerla. Entonces él se dio cuenta que por medio de unas pequeñas cerdas de pelo de cuello de puerco, él la hizo, lo, lo realizó como tal, podía limpiar sus dientes. Esto pasa en el año 1498, donde el emperador, pues con un mango de hueso y con un pelo de cuello de puerco, realizó el primer diente de la historia. Esto se hacía manualmente, obviamente pues en esas épocas no había una expansión total, como hoy te conoces, y colgate, eh, dándote sus mejores cepillos de dientes que obviamente hay muchos dientes muchos cepillos de dientes muy buenos, los cuales pues no me pagan ni nada de eso, pero Oral-B es mi favorito, los cepillos y las pastas de Oral-B, créanme, me encantan. Obviamente Colgate también tiene su, sus virtudes, pero para mí Oral-B es creo que mi favorita, para mí. Para muchos odontólogos, cada quien su pasta de dientes, ¿no? A todo esto viene una revolución de los cepillos de dientes, porque hoy en día... Tenemos infinidad de cepillos. ¿Qué tenemos cepillos con cerdas más gruesas? ¿Qué tenemos cepillos con plástico para la lengua? ¿Qué tenemos cepillos para barrer esto? ¿Qué tenemos cepillos eléctricos con tantos megapascales de fuerza? que Muchas cosas. Ya hoy tenemos una invención total, la cual vamos a hablar después. Y de los cepillos como tal convencionales. Pero a esto empieza una teoría que la gente... Ya le da flojera cepillarse los dientes, ¿no? Entonces, ¿a todo esto que viene? Sí, el cepillo eléctrico. Bendito cepillo eléctrico. Muy buenos, de hecho. Ahorita les explico qué marca es muy buena de cepillos eléctricos. Para, pues obviamente, mi vista general no me paga ni nada de eso. Ojalá me pagara estas marcas por decir, decir qué cepillos son buenos. Pero eh, el primer cepillo eléctrico fue creado en Suiza en 1954 por el doctor... Philip jung -Wang. Ya, ya sabrán por dónde va la marca de cepillos buena, ¿no? Este cepillo fue desarrollado en Suiza, luego en Francia, y el dispositivo, pues, lo pueden observar en la diapositiva 16, que salía en periódicos como un cepillo que se, un cepillo que se conectaba a la luz, el cual, pues hacia sus movimientos circulares, digamos, de vibración solamente, no como tal, hoy en día ya tenemos que vibración a, en círculos, que laterales, que para molares es esta potencia, que para premolar es esta, que para centrales es esta, no. Aquí solamente teníamos una vibración como tal. El cepillo, pues, se inventa en 1954 y aquí pueden ver la publicidad que se que se observa muy bonito el cepillo de hecho, muy muy padre con, con su estuche de piel, muy muy futurista, se veía muy bueno en esas épocas me quiero imaginar que era lo mejor de lo mejor. Después, pues obviamente, como en todo el copyright, ¿no? El copyright porque en Estados Unidos se creó todo. El celular se creó en Estados Unidos, todo se creó en Estados Unidos. Entonces, a fines del 1800 nos decía a la gente que ya, no, en Estados Unidos ya se había iniciado el cepillo de dientes, eléctrico, el cepillo eléctrico. Solo lo planteaban como tal así. El cepillo eléctrico. Sin embargo, a los cepillos que conocíamos de Philip, como de hoy en día los cepillos que conocemos eléctricos. Sí, el doctor Scott tenía un cepillo eléctrico que no se movía. Ajá era un cepillo hecho de eléctrico supuestamente de él, el cual era un aparato el cual solamente tenía un imán con un mango y aseguraba que su campo magnético le daba beneficios para la salud. Entonces estos cepillos pues estaban hechos de metal con un mango magnético y eran cepillos para el cabello, no como tal para la boca, pero pues bueno, copyright de, de Estados Unidos... Entonces, pues supuestamente esto ayudaba para enfermedades, para la salud Y, pues lo que echamos en su mentira al, al doctor charlatán Que bueno, ¿no? Si es doctor pues tiene que tener un respeto, ¿no? Pero si en alguna vez un hombre contribuyó a su reputación de charlatanes Fue él El cual, el doctor Scott, pues ni siquiera eran cepillos eléctricos como tal No se conectaban ni tenían corriente Solamente eran cilindros de hierro magnetizado entre cerdas para el cabello, no como tal para la boca. Pero pues también él había creado para, para la boca con cerdas de, de otro material, el cual pues no está comprobado de hecho. Por eso tampoco lo puse en la presentación, no está comprobado oficialmente, solamente está comprobado el que se alcanza a ver en la imagen de la diapositiva 17. Ellos, esos son los cepillos que, la, que él realizó, los cuales sí se comprobaron el cual pues él decía que sus cepillos tenían unas sustancias de poderes curativos y si los usaban más de una persona pues obviamente si los usaba una persona pues obviamente no iba a servir entonces pues obviamente esto nos decía que entre más miembros de la familia compraran el cepillo pues más salud para todos pero obviamente era más dinero para él entonces durante casi una docena de años le creyeron a a este doctor que decía que su cepillo magnético para el cabello tenía cosas curativas. Entonces todo esto es muy, muy, muy de mentira, muy, muy malo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero a todo esto después del cepillo eléctrico que que nos vamos acercando a, a la evolución, pues para mí en sí el mejor cepillo eléctrico es de Philips. ¿Ya lo habían escuchado? Sí, el de la diapositiva, el del primer cepillo eléctrico. Ajá. Como les dije, eh, Philip Guy Wong había creado el primer cepillo eléctrico. Hasta la fecha, Philips, es el primer cepillo, sigue siendo el mejor cepillo eléctrico. También tiene un como tipo de Karcher, como si fuera un. Es como un limpiador a presión de agua, el cual lo metes a tu boca y accionas la manguerita. Lo accionas y como tal dispara agua a presión para limpiar tus dientes. ¿eh? Evolucionando. Entonces después pasa esta era. A la que todos querían verse hermosos. A los que todos querían tener un aparato en la cara. Donde un facial era muy incómodo. Donde la ortodoncia era la mejor pagada. Bueno, sigue siendo lo mejor pagado la ortodoncia. Bueno, no tanto. Todas las especialidades son bien pagadas mientras tú hagas lo que te gusta. Mientras lo hagas bien. Mientras ofrezcas... Un buen tratamiento, un buen producto. La ortodoncia, la endodoncia, la periodoncia, la implantología son cosas muy buenas. Todas las maestrías, todas las especialidades, todos los doctorados son muy buenos. Pero empieza una evolución ya en los años 70 donde te querías ver perfecto. Donde tus tratamientos de ortodoncia eran los buenos. En los años 70 salieron los primeros tratamientos de ortodoncia. Como pueden ver en la diapositiva 19... Se puede observar a una señorita con un aparato enorme en la cara, donde le está jalando sus dientes, donde se ve súper incómodo. Y pues una película que tal vez muchos lleguen a ver, o ya vieron, la de Willy Wonka, donde su papá era dentista y él es el mejor chocolatero del mundo. Pues el niño traía un facial, ¿no? Un facial en el cual se utilizaba en esas épocas para mover los dientes, movimientos mandibulares, maxilares. De ortodoncia no me meto tanto porque no, no he leído mucho, entonces muy pronto vendrá también un podcast de, de un poco de ortodoncia. Voy a platicar con una doctora que ya tiene una especialidad en esto para que me pueda resolver mis errores y yo les pueda dar un mejor podcast y una mejor presentación. Pero bueno, empezaba la era de la ortodoncia ya en los años 70, el ser muy pro. Y a todo esto pues viene Edward Ingle, Edward Angle, en 1886 donde él nombraba como profesor de ortodoncista. Él era el primer profesor ortodoncista en la Universidad de Minnesota, pues rechazó después seis años más tarde el puesto, lo rechazó. Eh, momento en el que él decide dedicarse exclusivamente a la ortodoncia, siendo el primer ortodoncista exclusivo, como tal la especialidad de ortodoncia, como tal él era el primero, el mero mero de la ortodoncia. Y bueno, tal vez en, más adelante, en sus siguientes semestres o tal vez ya en el semestre que pasaron, en el que están cruzando, pues existe una clasificación de Angle, así es, esta clasificación la vamos a ver también en otro podcast para... Pues de un podcast van desarrollándose muchas cosas. La odontología es infinita. Así que vamos a ir desarrollando un montonal de cosas. Pero bueno, él publicó pues muchos artículos sobre ortodoncia, sobre movimientos maxilares, mandibulares, en una revista muy reconocida que es Dental Cosmos, en 1899. Él nos presentaba y exponía por primera vez la clasificación que hoy en día seguimos utilizando en la odontología de la mala posición de los dientes y cómo deberían de encajar, cómo no encajan, porque hay una maloclusión. De ahí viene la maloclusión, la palabra maloclusión de Edward Angle de Edward Angley. Entonces, a todo esto, pues, empieza a haber una revolución en la odontología, en el físico de las personas, en el yo quiero mis dientes más blancos, en el quiero verme hermosa porque los dientes blancos de telenovela y sonrisa colgate, son los que sí son buenos pues no, a todo esto su dentista siempre les va a decir que sí y no dependiendo, no obviamente va a haber quien te vaya a decir, no, sí te los podemos hacer más blancos o los que te puedan decir, pues tus dientes ya son así así que, tranquilo a todo esto pues sí, lo que muchos piden y lo que muchos quieren y muchas Chicas, hoy en día yo he escuchado que muchas chicas quieren su famoso blanqueamiento, el blanqueamiento. Muchos arriesgan, muchos no saben los pros, los contras y piensas que ofrecer un blanqueamiento es bueno y malo. Aquí vienen muchas cosas, es tal vez por estética, es para cuidar a tu paciente, para que se vea bien. Pero créeme que si en mí fuera y no hiciera el blanqueamiento, pues al menos en mí le hablaría mucho con el paciente y decirle que esto, esto le podría pasar y esto no. Después de un blanqueamiento, las personas que tal vez ya lo tuvieron, pues se dan cuenta que hay una sensibilidad enorme por los químicos que se producen, por la luz ultravioleta, el cual pues en sí provoca el blanqueamiento, pero pues obviamente es algo que le tienes que ofrecer a tu paciente y que si tu paciente lo desea, así mismo será y tendrás que llevar su su buen control para que su, tu paciente se sienta cómodo con un blanqueamiento. No digo que es malo, no digo que es bueno, es como la amalgama. No es buena ni mala, pero se la puedes ofrecer a tu paciente. Y, su, y si tu paciente quiere un blanqueamiento, adelante, pero ofrécele lo mejor. En 1989 ya era posible comprar tratamientos para realizarlos en casa. Ya empezaba este marketing, el cual hoy en día existe, hoy en siglo XXI existe. El que pidas por correo, este... no recuerdo bien... Que salió mucho, hubo una tendencia enorme en el cual ya veías tu blanqueamiento en casa Y tu lámpara o luz ultravioleta y todo el rollo Y lo hacías en tu casa y wow, dientes blancos, ¿no? Mm, yo, por recomendación, ve con tu dentista y que te lo aplique tu dentista Él es el único que te va a decir qué es bueno y qué es malo para tus dientes Pero, como pueden ver en la diapositiva 21 ¿Por qué está un esmalte de uñas Dior? Sí, hace mucho tiempo la gente, por querer tener sus dientes blancos, brillosos, bonitos, preciosos, chulos, sonrisa colgate Se llegaban a poner barniz de uñas en los dientes A todo esto obviamente viene pues un caos, el... la... Pues la producción ya de blanqueamientos como tal para ofrecerlos por medio de tu, tu dentista, obviamente. Y pues obviamente fue un tiempo en el cual sí se llega a utilizar eso, ¿no? El, su barniz para los dientes, pero obviamente era algo que tú hacías en casa y que obviamente te iba a perjudicar con el tiempo. Entonces, a todo esto ya vienen los blanqueamientos como tal. Ya, ya en la odontología... De, de los 2000, existen pues muchas cosas, muchas cosas que han cambiado para verte más estético, para que no se te vea tanto Hace mucho tiempo los brackets, traer los brackets y que se vean tus fierros, a veces era hasta muy, te sentías muy popular, muy cool, ¿no? Entonces, les digo, esto ha evolucionado un buen... Eh, y a partir de los años 2000, pues ha cambiado hasta los brackets. Ya los brackets ya son transparentes, ya son de circonia. Los brackets ya son este de porcelana, ya son al color del diente. Ya los puedes mandar a hacer al color del diente. Ya, obviamente más caros, ¿no? Ya la ortodoncia ya la hacen por medio de guardas, tal vez eh, por medio de ortodoncia lingual. Ya evolucionó y ahora en vez de ponerte un puente, de poner. Este detallar dos dientes, ya nada más te pon, ponen un implante y mira, tu diente es súper hermoso y la implantología es hermosa y es algo que quiero estudiar para poder exponérselos, créanme. Y pues obviamente el blanqueamiento, la nueva lámpara de blanqueamiento dental que sacó Philips, que se llama Zoom, es consigue una sonrisa más en menos de una hora, ¿no? Que es un tratamiento de blanqueamiento de blanqueamiento, pero lo ofrece Philips, se me hace una buena, pues si eres odontólogo, una buena adquisición, aproximadamente el precio de la lámpara estará rondando los mil, $5,000, mil pesos y pues es muy buena para tus pacientes, es fácil de manipular, es muy 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 buena, la recomiendo, la he visto en acción, la he visto como la prueban y créanme que se ve muy cool como... Cómo cambia el paciente. Obviamente ya saben explicándole a sus pacientes los pros y los contras de, de un blanqueamiento. Pero bueno, más adelante vamos a seguir platicando de muchas cosas de la odontología. En el podcast, en la página de Facebook vamos a estar subiendo cosas. En Instagram fotos. De todo un poco. El chiste es crecer y que estos podcasts les puedan llegar a ayudar. Que les puedan llegar a ayudar mis presentaciones. Que ya no puedes hacer tu presentación que mañana tienes que exponer. Puedes sacar un poco de información Acuérdense, nunca lean las diapositivas Siempre traten de interactuar con sus conocimientos Lo que les van a exponer a la gente Entonces, este es un podcast de odontología Y recuerda, cepídate los dientes Bastante, sin mucha pasta No por más pasta que eches Sus dientes van a estar más limpios Este es un podcast de odontología Y te veo en el siguiente podcast el día miércoles nos vemos. Bye.